1: En la web. Bienvenidas y bienvenidos a Autodefensa Informática, probablemente el programa de Radio Almaina que más expectación ha causado. Eso sí, recordad que las expectativas suelen traer decepciones. de qué vamos a tratar en este espacio? No, no va a ser de cómo formatear por enésima vez tu Windows, de cómo piratear tu Xbox, o de cómo tu iPhone se come la batería en menos de un día. Pretendemos que sea un espacio destinado a proteger la privacidad y la seguridad en Internet, independientemente del sistema operativo que uses. Eso sí, te vamos adelantando que la privacidad es imposible sin software libre. Más aún, te lo advertimos desde ya. La responsabilidad de proteger tu privacidad es tuya. Desde aquí queremos ayudarte a conseguirlo, teniendo claro que en estos tiempos en los que empresas y estados intentan robarnos el mayor número posible de datos, es más que ingenuidad pensar que tu información está segura en sus manos. Y si piensas que la batalla está perdida, que el gran hermano todo lo ve... Que no tienes nada que esconder, probablemente no deberías escuchar este programa, porque aquí te vamos a hacer pensar, te vamos a hacer trabajar, te vamos a hacer responsable de tu propia seguridad informática. No vamos a delegar nuestra privacidad a leyes creadas por personas que si, en el mejor de los casos, comprenden la magnitud del espionaje de datos particulares, lo permiten silbando mientras miran a otro lado. Y extienden la mano. Desde luego no es una tarea sencilla. Después de ver cómo presidentes del gobierno hacen publicidad barata y subvencionan la implantación de Internet en cada rincón del Estado. De ver cómo sus leyes favorecen la proliferación de empresas de telecomunicaciones tendentes a estafar y a controlar a las usuarias. De ver cómo hacen negocio con los ordenadores de los centros educativos para beneficiar a multinacionales. De ver cómo intentan regular el uso de Internet con el objetivo de favorecer a grupos de presión anticopia y de acabar con la libertad de expresión, la lista es inmensa. En Autodefensa Informática te ofreceremos herramientas para blindar tus comunicaciones digitales. Ellos tienen más medios, más tiempo y la ley a su favor. Pero eso no significa que no se lo podamos poner un poco más difícil. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque sin privacidad no hay libertad. Cada vez que suena... Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
2: Noticias. El
1: pasado 10 de diciembre del 2014 amanecíamos con la noticia del cierre de Pirate Bay, un popular sitio web para compartir ficheros online. Eh, no resultaba una sorpresa que The Pirate Bay se encontrara inmiscuido en otro problema, ya que los habían tenido desde su inicio. Eh, diversos usuarios habían reportado que no se podía acceder al sitio y, aunque todo apuntaba más bien a un problema técnico, eh, Torrent Freak, un portal sobre noticias sobre copyright, in intercambio de ficheros y demás, había recibido un informe en el que se indicaba que las autoridades de Suecia habían llevado una redada y habían confiscado los servidores de The Pirate Bay. Según las autoridades, dicha redada, realizada en Estocolmo, había tenido como objetivo tomar algunos servidores, ordenadores y otros dispositivos que estaban siendo utilizados para violar la propiedad intelectual. Así que, aunque no, aun cuando no se había podido confirmar que la acción fue en contra de, de Pirate Bay específicamente, el que el sitio estuviera sin conexión desde horas antes apuntaba hacia lo obvio. El objetivo había sido detener sus operaciones. No obstante, parece que The Pirate Bay no había sido el único sitio afectado por la redada, ya que otros sitios relacionados con torrents también estaban sin conexión. En teoría, no hubo detenidos en la operación, pero la policía declaró a TorrentFreak que al menos una persona pudo ser detenida. Poco antes conocíamos cómo funcionaba el nuevo sistema de The Pirate Bay, que por medio de una considerable cantidad de máquinas virtuales pasaban desapercibidos ante las autoridades pero con esta noticia se confirmaba que ni con dicha configuración habían podido esconderse. Poco después aparecían declaraciones oficiales por parte de uno de los miembros de Pirate Bay sobre la redada que dejó fu fuera de juego al popular sitio web de intercambio de archivos, eh, hablando de un posible retorno y de la existencia de copias del portal, además de los planes de futuro. Varios días de incertidumbres sin declaraciones oficiales de Pirate Bay sobre la redada realizada por la policía sueca, que terminó con el cierre de su portal de descargas, habían servido para especular sobre lo que había pasado, para conocer alternativas al popular portal e incluso para convertirse en cebo de estafas y virus, aprovechando el reclamo. Gracias a Torrenfreak conocemos la versión oficial de uno de los miembros del equipo, quien repasó toda la actualidad relacionada con The Pirate Bay, su cierre, su regreso, las copias que existían y los planes de futuro. En primer lugar, declaraban que no se sorprendieron de que la redada se produjera, ya que es parte de este juego, y decían que no les importaba lo más mínimo. Reconocía que esto les había servido para hacer un paréntesis y ver cómo reaccionaba el resto del mundo a la noticia. Por sus declaraciones, se desprendía que el portal no volvería a estar disponible en los próximos días. Explicaba que todavía no sabían lo que iban a hacer, ya que existían opiniones muy distintas en el seno del equipo que compone de Pirate Bay. No existen líderes ni nadie a cargo y los cerca de 50 integrantes del equipo decidirían qué es lo próximo que harían. Sobre las copias que habían aparecido eh, eh, se mostraba a favor de su expansión y desarrollo, aunque no le gustaba ver cómo algunas se usaban para distribuir malware. Sobre las alternativas, decía no tener preferencia por ninguna de ellas y creía que cada uno debe decidir cuál es la que más se adapta a sus necesidades. Por fin, el 31 de enero del 2015, casi un mes y medio después de que las autoridades suecas realizaran la redada y confiscaran parte de los servidores, el popular tracker de torrents volvía a estar online. El buscador principal del sitio ya estaba funcionando y sus usuarios ya iban comenzando a subir sus primeros archivos torrent. No parece que echando un vistazo a los contenidos se haya perdido gran cosa, ya que los últimos archivos subidos datan del día 9 de diciembre, el mismo día que el tracker dejó de estar disponible. Por lo demás, todo está funcionando correctamente y no parece haber grandes cambios. Vuelve el fantasma de las patentes de software España. Muchos expertos se han alertado en múltiples ocasiones de los riesgos y peligros de permitir ciertas patentes, como por ejemplo las de programas de ordenador. Este tema parecía que había quedado zanjado en Europa en el año 2005, pero sin embargo la legislación española, de aprobarse finalmente el texto del actual proyecto de ley de patentes, podría llegar a permitir la patentabilidad de lo que antes no era patentable, como es el caso de los programas de ordenador, otorgando a corporaciones derechos que anteriormente estaban restringidos a las personas, lo que puede ser tan peligroso como restrictivo todas las excepciones no patentables que se mencionan en la ley podrían ser patentables si van asociadas a algo más. Evidentemente, este artificio sería fácilmente utilizable por todo aquel que desee patentar cualquier cosa que en teoría no debiera poder patentarse y además quedar protegido por la ley de propiedad intelectual. Los efectos de una patente pueden ser devastadores, como ya se ha demostrado en muchas ocasiones cuando este concepto se aplica sobre cosas que generan derechos que anteriormente estaban restringidos a las personas y que deberían quedar protegidos y en exclusiva. Si no se hace adecuadamente, se pueden acabar restringiendo de forma grave, artificial e injusta, la libertad de expresión y creación, la innovación tecnológica o los derechos fundamentales a la salud, alimentación o educación. Y la última noticia de hoy viene de mano de la Electronic Frontier Foundation, EFF, una organización dedicada a ofrecer herramientas para proteger la privacidad y la seguridad en el uso de Internet. La EFF está ayudando a lanzar una nueva organización sin ánimo de lucro que pretende aumentar drásticamente la seguridad al navegar por Internet. Let's Encrypt, algo así como cifremos nuestros datos, está previsto que comience a ofrecer certificados para servidores al comienzo del verano del 2015. Actualmente, la mayoría del tráfico de Internet va sin cifrar, esto significa que la mayoría de comunicaciones que tienes con página web dejan tus datos vulnerables al espionaje, desde alguien con conocimientos técnicos hasta el mismo gobierno de los Estados Unidos. El protocolo HTTPS, al contrario que el HTTP, cifra tu conexión y verifica la autenticidad de los sitios web, protegiendo tus datos e información personal. La EFF ha estado haciendo campaña durante varios años para extensión del protocolo HTTPS en Páginas de pago online, bancos, correo electrónico, redes sociales y otros sitios. Pero todavía hay cientos de millones de páginas que no tienen esta protección. El nuevo proyecto Cifremos Nuestros Datos intenta solventar este problema y está previsto que comience en el verano del 2015. Los certificados para servidores son imprescindibles para cualquier página web que quiera ofrecer HTTPS y tráfico cifrado, demostrando que el servidor al que te conectas es el servidor al que pretendes conectarte. Pero estos certificados tradicionalmente han sido muy caros, así como difíciles de instalar y actualizar. Cifremos nuestros datos, ofrecerá certificados para servidores gratuitamente, serán fáciles de instalar y actualizar y habrá registros públicos de cada emisión y revocación de todos y cada uno de ellos.
0: Si te gustará, déjalo, no lo ves que Facebook va a caer. Tiene que caer.
1: Tiene que caer.
0: Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina.
3: Patente
1: estúpida del
3: mes. Estúpida, estúpida, más no poder.
1: La Oficina de Patente de Estados Unidos aprobó el pasado 27 de abril del 2004 la patente número 6.727.830 por parte de Microsoft, de la funcionalidad de realizar diferentes acciones dependiendo del tiempo o el número de veces que se pulsa el botón del ratón. Sí, estamos hablando del doble clic de ratón que usamos millones de veces al día. Según una entrevista a un portavoz de Microsoft en la revista Infoworld, la invención de Microsoft consiste en la posibilidad de que una aplicación realice diferentes acciones dependiendo del tiempo que se mantenga pulsado el botón y del estado de la aplicación. No se habla directamente del ratón, únicamente de la acción de presionar y la patente es aplicable en un principio solamente a los dispositivos del tipo PDA. El portavoz de Microsoft no supo contestar si esta patente será aplicable también en los sistemas de escritorio. Fue capaz, eso sí, de decirlo sin hacer doble clic con sus pestañas.
2: Privacidad es imposible.
0: Sin software libre.
1: Hoy entrevistamos en Autodefensa Informática a Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, el sistema operativo GNU y pionero del software libre. Bienvenido, Richard.
3: Muchas gracias.
1: Eh, Richard ha sido tan amable de concedernos una entrevista desde un teléfono fijo, ya que sabemos que no le gustan los móviles, en un pequeño tiempo muerto que tiene antes de dar un concierto. Eh, vaya. Eh.
3: Ah, si llevas un dispositivo uh, portable de vigilancia y seguimiento, por favor apágalo. Ya saben que estás aquí escuchándome.
1: Vale, perdona Richard, eh, ha sido un descuido eh, Venga, la primera pregunta, ya todo un clásico Sería, ¿qué es el software libre?
3: El software libre es el software que respeta la libertad del usuario Y la solidaridad social de su comunidad En inglés tenemos que decir free software Pero es menos claro Porque free también quiere decir gratuito Pero no se trata de ser gratuito se trata de la libertad, no de la gratuidad. Entonces, en castellano es más claro, es mucho mejor poder decir software libre. Porque no digo software gratuito. No me importa que sea gratuito o no, no es un asunto de precio. Es un asunto ético. Entonces, un programa que no es libre, llamamos software privativo. ...porque priva de la libertad a sus usuarios, por eso privativo. Más específicamente, se trata de cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa... ...y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la de ayudar a los demás esta libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras a los demás y la libertad tres es la de contribuir a tu comunidad esta libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras con estas cuatro libertades el programa lleva un sistema social ético pero si una de estas libertades es ausente o insuficiente el programa impone un sistema social no ético a sus usuarios. Entonces, un programa privativo es una injusticia. Para que los que no saben programar comprendan este asunto, puedo usar la analogía entre los programas y las recetas de cocina. Son semejantes de alguna medida porque ambos son Obras de uso práctico para hacer trabajos en la vida. Un programa no es para admirar su código fuente, es para funcionar. Y también la receta no es para admirar su texto, es para cocinar. Entonces, no debe sorprendernos... Que los cocineros suelen usar las recetas con las mismas cuatro libertades. La libertad cero es la libertad de cocinar la receta como quieras, cuando quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar la receta y cambiarla para que haga la comida que quieras. La libertad dos es la libertad de redistribuir copias exactas de la receta receta cuando quieras, y la libertad es esta libertad de distribuir tus versiones de la receta cuando quieras. Y los cocineros usan las recetas así. Entonces, imagina que algún día el Estado diga a los cocineros, desde hoy, si copias o cambias una receta, te llamaremos pirata y te pondremos en prisión por años. Imagina el enojo que habrá cuando el Estado lo haga, porque uh, en el camino que el Estado español sigue, lo hará algún
1: día. Eh, ¿Y por qué definir el software libre de, de esta forma? Es decir, ¿nos puede dar un ejemplo de por qué estas cuatro libertades son fundamentales?
3: Cada libertad tiene su razón. La libertad 2 la de... Ayudar a los demás de redistribuir copias exactas cuando quieras es esencial por motivos fundamentales éticos para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa Sin Libertad 2, estás en peligro de caer en un dilema moral en cualquier momento cuando tu buen amigo te pide una copia del programa. En ese momento tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Uh -huh. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Estando en el dilema deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. Exacto. ¿Por qué es este mal, el menor? Porque si tienes que hacer mal a uno u otro, es menos mal hacerlo a alguien que lo merece porque ha actuado mal. Uh -huh. Debes evitar el dilema, no caer en el dilema. ¿Pero cómo? Conozco dos maneras. Una es no tener amigos. Es el futuro que los desarrolladores del privativo desean por ti. En vez de amigos, podrías tener amigos de Facebook. La otra manera, mi manera, es rechazar el programa. Si alguien me ofrece un programa Sin Libertad 2, bajo la condición de no compartirlo con ustedes lo rechazo. Le digo que mi conciencia no me permite aceptar sus condiciones, entonces no quiero su programa. Es lo que también debes decirle. Debes rechazar los programas sin Libertad 2, sin la libertad de redistribuir copias exactas cuando quieras.
1: Bueno, te vamos a preguntar más adelante, pero ya que has nombrado a Facebook, ¿podrías decirnos qué piensas de esta red social tan extendida?
3: Facebook es un motor de vigilancia. Vigila a sus usuarios y también hace todo lo posible para vigilar a sus no usuarios. Y si pones la foto de alguien en Facebook, le, ofrece, le ofreces otra oportunidad más para vigilarlo. Entonces, se puede disputar si poner fotos de tus amigos es trato amigable de tus amigos. Pero esto no, es, no me afecta a mí directamente. Pero poner fotos de mí sí me afecta. Por favor, ninguna foto de mí en Facebook.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco quiero que suban fotos mías a Facebook. Eh, antes nos has hablado de las ventajas del software libre. ¿Qué puedes decirnos del software privativo?
3: Con el software libre, los usuarios tienen el control del programa. Con el software privativo, el programa tiene el control de los usuarios. Obviamente, el programa no tiene voluntad. Es su dueño que tiene voluntad. Y el programa privativo funciona socialmente como un yugo para que el dueño someta a los usuarios. Y si... La meta es restringir a los usuarios, no puede hacerse con software libre. Porque si los usuarios tienen el control de su informática, pueden cambiar el programa, pueden eliminar la funcionalidad malévola. Solo con software privativo es posible imponer algo malévolo a la gente.
1: Eh, ¿Podrías incidir un poco más en esto? Es decir, ¿cómo afecta el uso de, de este tipo de software, el software privativo, a sus usuarios?
3: Entre los usuarios del software privativo, ser la víctima de las funcionalidades malévolas es el caso usual. Es un peligro casi inevitable. Para demostrarlo, basta presentarles una lista de ejemplos. Un paquete en el cual se han descubierto todos los tres tipos de malévolo que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Han descubierto funcionalidades específicas que envían datos a algún servidor acerca del uso de la máquina. Funcionalidades de vigilancia. Se ven las funcionalidades de restricción, se llaman también los billetes digitales, porque restringen lo que el usuario hace con los datos que tiene en su propia máquina. No se ven las puertas traseras, pero conocemos dos en Windows. Entonces, por tener funcionalidades malévolas, Windows se califica de malware. Ese término suele usarse para software diseñado para maltratar al usuario. Pero se emplea en la práctica con un, una semiseguera. Se suele aplicarse únicamente a los virus y no a los productos de software malévolos. Pero Windows, teniendo funcionalidades malévolas, legítimamente se califica de malware. Pero es peor aún. Una de las puertas traseras que es capaz de recibir comandos remotos ofrece a Microsoft el poder de imponer cambios de software sin pedir permiso al teórico dueño de la computadora. Digo teórico porque en la práctica cuando Microsoft ha conseguido que Windows se ejecute en esta máquina se ha apoderado completamente de la máquina. Entonces, Windows es malware universal. Cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy podría ser impuesto por fuerza mañana.
1: Eh, vale, nos queda claro que no debemos usar Windows. Eh, ¿Algo más?
3: Windows es malware, pero no es único. El sistema Macintosh es también malware. Tiene grilletes digitales. Los grilletes digitales también se llaman gestión digital de restricciones, o en inglés Digital Restrictions Management, o DRM. Entonces, el sistema Macintosh es también malware. Pero el sistema en las computadoras más recientes de Apple, los iThings, es mucho peor, porque se han descubierto funcionalidades de vigilancia, tiene los grilletes los más apretados de la historia de las computadoras de uso general Porque Apple ha tomado el poder hasta sobre la instalación de aplicaciones El usuario ya no puede instalar los programas que quiera Solo puede instalar programas desde la tienda de Apple Es decir, aprobados por Apple entonces, Apple practica censura, y su censura se hace casi arbitrariamente. Los usuarios, cuando uh, emplean uh, maneras de romper estos clientes lo llaman jailbreak, es uh -huh. decir, escapar de la cárcel. Así reconocen que estas computadoras son cárceles y también tiene una puerta trasera. Uh -huh. Entonces, el software en las computadoras de Apple es malware. Flash Player es también malware. Tiene una funcionalidad de vigilancia y grilletes digitales. Este programa es gratuito, pero no libre. ¿Qué importa la gratuidad de Flash Player? Significa que Adobe no exige que el usuario pague por ser abusado. Uh -huh. Otro ejemplo es el software en la gran mayoría de los teléfonos móviles. Tiene funcionalidades de vigilancia y una puerta trasera. La funcionalidad de vigilancia transmite su ubicación GPS frecuentemente y con la gran mayoría de los teléfonos el usuario no tiene el poder de, de ordenar que no se haga y también tienen una puerta trasera universal con la cual han convertido varios teléfonos móviles remotamente en dispositivos de escucha.
1: Eh, muy bien, Richard. Eh, ¿Nos puedes decir qué opinas sobre la piratería?
3: Pero no se debe usar ese término de propaganda. No hay piratas en España hoy en día. Uh, quizás hace uh, mil años, pero los piratas están en Somalia. Rechazo ese término de propaganda porque supone... Que compartir es el equivalente moral de atacar barcos. Y al plan ético nada podría ser más falso. Atacar barcos es muy malo. Ayudar a tu prójimo es correcto. No se debe llamar pirateo. Compartir es bueno. Y debe ser legal. Cualquier ley para prohibir la práctica de ayudar a tu prójimo es una ley injusta. ¿Y por qué imponen los estados tales leyes? Porque no sirven a los ciudadanos, sino a las empresas. Y si me preguntan qué opino de la piratería del cine, digo, el primer pirata del Caribe me gustó.
1: Bueno, Richard, eh, te estarán esperando para que subas el escenario, así que vamos a ir acabando. La última pregunta, ¿cuál es el objetivo final del Software Libre?
3: El objetivo del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres. Es decir, que el software gratuito no basta. Pagaría por un programa libre, pero no pueden pagarme por usar un programa privativo porque mi libertad vale más que el dinero que me ofrezcan.
1: Estupendo, pues por último, dinos dónde podemos ampliar todo esto que nos estás contando.
3: Para más información, véase nuestro sitio web gnu.org, gnu.org, y también hay la Free Software Foundation Europe, que tiene un sitio fsfeurope, no, fsf. es decir, .org.
1: Eh, me parece que te ha liado ahí un poco. Te refieres, supongo, a la fsfe.org, ¿no? Gracias. Vale, muy bien. Pues nada, terminamos esta sección y dejamos que Richard suba al escenario. Hasta luego.
3: Pero esta canción usa una melodía que probablemente conocen. Me odiaba mi primo por celos de mi carrera me odiaba mi primo, por celos de mi carrera. Lo arrestaron y dijo, que terrorista yo era. Guantanamero, soy peso Guantanamero. Guantanamero, soy preso Guantanamero. Ha decidido el imperio guardarme por siempre preso. Ha decidido el imperio guardarme por siempre preso. Y la cuestión es hacerlo con o sin falso proceso. Guantanamero, soy preso, Guantanamero. Guantanamero, soy preso, Guantanamero, cuando me hieren el cuerpo, dicen que no me torturan, cuando me hieren el cuerpo, dicen que no me torturan, me dan heridas profundas, de esas que nunca se curan. Guantanamero so sweet, so Guantanamera, Guan Guantanamera, so sweet, so Guantanamera. No me permiten que duerma. Mi fin no es un misterio. No me permiten que duerma. Mi fin no duerma, mi es un misterio, voy a salir cuando muera, o caiga el gran imperio. Guantanamero, Guantanamero soy preso Guantanamero. Guantanamero, Guantanamero, soy preso
1: Guantanamero.
0: La cafetería de la Universidad de Stanford, California Larry Page y Sergey Brin, futuros capos de Google Comienzan a maquinar
1: Sergi, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la tuta familia La venderemos como cómoda, práctica y gratuita Será un buscador y de internet y lo llamaremos Google Por hacernos los cosmopolitas Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quienes lo usen a empresas y estatis. y ni se imaginan lo que harán con ellos.
0: Esto es Autodefensa Informática en Radio Almaina.
1: Ahora reproduciremos un estrato de comunicado emitido por Riseap acerca del caso Pandora. Si quieren más información sobre este montaje policial, se ha hablado en De Raíz en Radio Almaina y en Reverde Sin Sobra en Radio Bronca. Aquí vamos a hablar de lo que nos toca.
0: El pasado 16 de diciembre, una operación policial a gran escala tuvo lugar en el Estado español. 14 viviendas y centros sociales fueron registrados en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid. Libros, panfletos y ordenadores fueron requisados y 11 personas fueron arrestadas y enviadas a la Audiencia Nacional. Se les acusa de incorporación, promoción, gestión y participación de una organización terrorista. Se trata de otro caso de arresto preventivo, ya que abogadas de la defensa denuncian falta de transparencia y que sus clientes han tenido que declarar sin saber de qué se les acusa. Según el juez, las razones para su detención prolongada incluyen la posesión de ciertos libros, la producción de publicaciones y formas de comunicación y el hecho de que las defendidas usen correos con medidas de seguridad extremas como el servidor de RISEAP. Rechazamos esta ridícula criminalización de los movimientos sociales y la absurda y extrema implicación de que proteger tu propia privacidad en Internet es equivalente a terrorismo. RISEAPP, como cualquier proveedor de correo, tiene la obligación de proteger la privacidad de sus usuarias. Muchas de las medidas de seguridad extremas usadas por RISEAPP son buenas prácticas comunes para la seguridad online y son usadas a su vez por proveedores como Hotmail, Gmail o Facebook. Sin embargo, a diferencia de estos proveedores... RISEAP no está dispuesto a permitir puerta, puertas traseras ilegales o vender los datos de sus usuarias a terceras partes. Según el Parlamento Europeo, la privacidad no es un derecho de lujo, sino los cimientos de una sociedad libre y democrática. Revelaciones recientes acerca de violaciones del derecho a la privacidad por parte de los Estados muestran que todo lo que se pueda espiar, será espiado. Más aún, sabemos que criminalizar a las personas por usar herramientas de privacidad tiene un efecto escalofriante en todo el mundo y en defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en particular. Renunciar a tu derecho básico a la privacidad por el miedo a ser etiquetada como terrorista es inaceptable.
1: Puedes apoyar a las encausadas visitando la página web efectopandora.wordpress.com. Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático.
0: Teatrillo radiofánico linfático.
1: Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso.
2: En la cerda de castigo de la cárcel de un presidio de un penal, estoy cumpliendo condena, estoy sufriendo una pena, que es la ausencia de mi libertad. Yo, un hombre tranquilo que no envía pan a sus amigos. Por favor. Porque soy consciente, yo online protejo mi privacidad Poropopó No uso Facebook, Google ni WhatsApp Man Al encender mi linux trao un largo día de curreleo Poropopo. Un amigo mío me envió un correo que me dio un mareo Poropopó A su Facebook me quería invitar Solo porque lo borré con preste con espanto de la lista de contacto y en sus muelas me cagué.
0: Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que yo no uso Facebook nunca jamás. No uso WhatsApp ni Google, Plus, no uso Windows, uso Debian, y tengo cuenta en RiseApp.
2: Oh, yo yeah. quedé un día con un amigo para charlar.
0: Poro popó.
2: Le pitaba el móvil y no le paraban de llegar WhatsApp. Poro Y los nervios me crispó a reventar. Bueno, yo le dije al tipo que lo apagara muy buen rollero. Poropopo. Y me dijo, picha, que esto de un grupo de chistes poperos. Y a la mierda lo tuve que me mandar. Solo por decirle basta, me cago en ti en el WhatsApp y en los grupos y en sus farsas no te enteras que te quieren controlar. Me llaman mala persona,
0: me llaman mala persona. Ya te digo. Me llaman mala persona. Más. No uso Whatsapp ni Google Plus
2: No uso Windows, uso Debian Y tengo cuenta en RiseUp. Esas manos Juan, esas manos Yo, que no tengo Windows No uso Gmail ni tampoco Hangang Poropopo porque soy consciente y yo le protejo mi privacidad
0: Por papá,
2: No uso Facebook, Google ni Whatsapp Ma, Al llegar a casa en la puerta había 10.0 mil maderos sí, ando
0: puesto? puestos, sí,
3: dos puestos
2: Ese terrorista me acusaban a mí los mu pendejos papá. Y a la trena me fui a parar Solo porque no seré un demócrata bocasta, que farfulla, que se cansa con su sempiterno mantra. Que me espíen, yo no tengo nada que esconder.
0: Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que yo no uso Facebook nunca jamás, no uso WhatsApp ni Google Plus. No uso Windows, no uso
2: Debian. Y tengo cuenta en Rise Ahí
0: queda eso. <risa> Marta tiene un nuevo iPhone, un iPad y un iMac. Se piensa que es exclusiva,
1: pero la
0: Dimao, pero la Dimao. Eso es Apple, una ruina. La manzana está podrida. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
1: Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
2: Uga, uga, uga.
1: Sobre la tabla de surf y con gafas de Groucho Marx, Paul. Con su traje de baño a raya en monopieza, además de contando chistes, Paco. Tallando guitarras en forma de tiki para después tocarlas, Juan. El socorrista que alerta sobre los peligros del software privativo, Richard Stallman.
2: ¿No
1: Bebiendo un margarita con sombrillita y polopeando en el chiringuito, Esther. ¡Uga, uga, uga! Y Señor Gallito pavoneándose por la playa. Pues sí, pues sí, se ha pegado buen alándose. Desde la emisora playera Radio Al MN, en labores de guión, locución, producción y estulticia supina, Vane y Antonio. Sobre el escenario de este festival playero han surfeado Stray Jackets, Beach Boys, Twang Marvels, Eddie and the Showman y lo que están tocando, los Lost Acapulco. Nos encontramos en la próxima ola.
2: Y volver a entenderlo.